0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta da Associação de Combate à Falsificação. 30% dos suplementos alimentares vendidos no Brasil são falsificados, contrabandeados ou têm falhas na produção.
2: E consumir esse tipo de produto pode trazer graves riscos à saúde. Há pelo
0: menos 20 anos, o Fábio usa suplementos alimentares e, apesar de conhecer bem os produtos, já consumiu, por engano, suplementos falsos, adulterados e até estragados.
3: Você compra pela internet e você não sabe exatamente o que você está comprando. Se você for atrás de preço, muito provavelmente você vai comprar o falsificado. É
0: falso, Segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, tem aumentado o volume de produtos ilegais no país. No ano passado, ela recebeu quase 80 denúncias de fabricação, distribuição de suplementos falsificados ou contrabandeados. Quase o dobro das denúncias de 2022.
4: Ou seja, muito mais consumidores estão adquirindo e usando esses produtos para acompanhar seus treinos, sua atividade física. E os falsários, percebendo essa evolução desse mercado, entraram também na produção. Desses produtos.
0: A estimativa da associação é de que a cada 10 produtos vendidos no mercado de suplementos, 3 são falsificados, contrabandeados ou têm falha na produção. Um comércio irregular que põe em risco a saúde do consumidor, prejudica a concorrência de empresas que trabalham legalmente e ainda diminui a arrecadação de impostos do governo. Nos últimos dois anos, a Anvisa reprovou várias marcas por uso de substâncias de baixa qualidade. Até janeiro deste ano, foram excluídos da internet mais de 50 mil anúncios irregulares de suplementos alimentares. Essas fotos foram feitas por uma consumidora que denunciou a falsificação de um produto. Ela comprou pela internet um suplemento que usa há algum tempo e percebeu a diferença entre os dois um deles não veio com lacre de segurança e também apresentou coloração diferente, além de cheiro forte.
5: Você tem que ter aquela complementação que te dá força, te dá energia, te dá sustentação para realizar o que você precisa e de repente não acontece.
0: Especialistas alertam que é preciso desconfiar de preços muito baixos.
6: Não existe mágica e
4: o Brasil tem uma alta carga tributária. segundo lugar... Tente adquirir produtos em locais da sua extrema confiança, onde você está habituado a comprar.
0: O Fábio agora está mais atento e só compra produtos em locais conhecidos.
3: Depois disso, eu aprendi que você só deve comprar os produtos em lojas originais, né, em lojas dos fabricantes. E nunca comprar isso pelo preço, nunca.
2: Veja agora outras notícias do dia.
1: Brasil ultrapassa a marca de um milhão de casos prováveis de dengue. Procura por vacina ainda é baixa.
2: A cada dois dias, um relógio de luxo é roubado em São
1: Paulo. No Caribe, presidente Lula diz que o Brasil está disposto a mediar crise entre Guiana e Venezuela. Google é alvo de mais um processo
2: bilionário na Europa.
1: Na reportagem especial, como a inteligência artificial pode manipular as eleições municipais. Oferecimento. Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil.
2: Uma rede criminosa especializada em falsificação de certificados digitais foi alvo de uma operação policial em São Paulo.
1: Além da abertura de empresas de fachada, a quadrilha é suspeita de usar dados de juízes para acessar processos no sistema do Poder Judiciário.
7: Ainda era madrugada quando as equipes da Polícia Civil foram às ruas para cumprir 32 mandados de busca e apreensão na capital e em cinco cidades da Grande São Paulo. Quatro pessoas foram levadas para a delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberadas. A investigação, que durou oito meses, apura o envolvimento dos suspeitos na emissão de ao menos 120 certificados digitais falsificados. Documentos que teriam sido usados para cometer crimes. Com esses certificados, aí sim, eles abriam empresas fantasmas, empresas é, pré-emissão de, de notas, fiscais, notas fiscais fraudadas e etc. O delegado confirmou que alguns dos certificados foram falsificados, com nomes de juízes e até de um ex-ministro e presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Os documentos permitiam que o grupo tivesse acesso a processos na justiça e pudesse liberar alvarás para facilitar a atuação, de empresas fantasmas. O estrago que a pessoa pode fazer com o certificado digital de um juiz na mão é enorme. Eles podem é, ter acesso a valores apreendidos junto a, junto a processos e, e fazer liberação de valores. A polícia ainda investiga quais fraudes foram cometidas, os prejuízos causados e o número de vítimas
2: lesadas. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que não ocorreram acessos indevidos ao sistema informatizado de processos e que não há notícia de falsificação de certificados digitais de seus integrantes.
1: A polícia prendeu três integrantes de uma quadrilha que enganava aposentados no Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, as fraudes foram cometidas também em outros 11 estados do país.
8: Os agentes saíram cedo do Ministério Público do Rio para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Segundo as investigações, os criminosos ligavam para as vítimas com a falsa informação de que havia dívidas no nome delas. Os alvos eram geralmente aposentados ou pensionistas. O próximo passo da organização criminosa era propor a portabilidade da dívida. Com a transferência da cobrança para a empresa, eram oferecidas condições vantajosas para quitação com menos parcelas. Mas para fechar a operação, o aposentado teria que contrair o empréstimo consignado e transferir todo o valor para os golpistas. Três de sete pessoas procuradas foram presas em diferentes pontos da região metropolitana do Rio. Entre elas está o homem apontado como um dos sócios da empresa. Ele foi identificado como Se Nascimento da Silva. A defesa dele não foi localizada.
9: Uma outra modalidade também que eles utilizavam era também de colocar como o é, um endereço né, dessa consultoria de crédito no interior de uma comunidade, já com o propósito de desencorajar as pessoas para que fossem buscar eh, os seus direitos e ressarcimento dos prejuízos.
8: De acordo com o Ministério Público, as investigações começaram em 2021 e ainda não se tem um montante arrecadado com a fraude. Aposentados de outros 11 estados do país também foram lesados, inclusive com promessas de investimentos falsos
9: podem ser aplicadas penas de 3 a 8 anos e é, os demais integrantes que estão foragidos, as buscas seguem para que se consigam cumprir
1: esse mandados de prisão.
2: Um brasileiro foi preso nos Estados Unidos por suspeita de tráfico internacional de munições.
1: Embora tenham sido compradas legalmente no exterior, foram enviadas de forma clandestina ao Brasil, sem autorização do exército.
6: Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Goiânia e Trindade, na região metropolitana da capital. Nos endereços, a polícia apreendeu 15 armas, entre revólveres, pistolas e rifles, além de uma quantidade ainda não calculada de munições. Foram apreendidos ainda mais de 12 mil reais e quase 62 mil dólares. A operação é da Polícia Federal em parceria com duas agências do governo americano. As munições eram compradas legalmente em São Francisco, na Califórnia, e trazidas clandestinamente de navio para o Brasil, passando pelo Porto de Santos, litoral de São Paulo. Nem o Exército Brasileiro e nem as autoridades dos Estados Unidos eram informados sobre o transporte. Os pacotes chegavam ao Brasil como se fizessem parte de uma mudança de pessoa física. A investigação começou em 2021, quando a Polícia Federal localizou um contêiner com mais de 12 mil munições que tinha como destino um morador de Goiás. Foram identificadas dezenas de outras remessas para a mesma região. Segundo a polícia, o líder do esquema era um goiano que há 20 anos mora nos Estados Unidos e que foi preso hoje pelas autoridades americanas. O destino das munições seria o mercado de tiro esportivo. Os atiradores que compravam a munição... Também estão sendo investigados. Já tiveram os registros suspensos e devem ter as armas apreendidas.
10: Imputar a responsabilidade a cada um dos envolvidos na medida da sua é, responsabilidade, da sua culpabilidade e procurar ver quem mais está envolvido com, com
1: o tráfico e qual o destino final,
10: talvez, dessa, dessa quantidade de munições.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu dois suspeitos pela morte do ator Edson Caldas Barbosa. Renan Calisto de Lima e Jairo Inácio Corrê foram localizados na Baixada Fluminense. A polícia chegou até eles após rastrear a conta do ator, que está desaparecido desde o dia 2 de fevereiro. Hoje, um corpo com características semelhantes às do ator foi localizado num rio. Um exame de DNA vai determinar a identificação. A defesa dos suspeitos não foi localizada.
2: O número de trabalhadores contratados com carteira assinada aumentou no trimestre encerrado em janeiro, em relação aos três meses anteriores. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
11: Manipular carnes é um ofício que Maria aprendeu ainda jovem e sempre gostou de exercer. Desde setembro, ela estava desempregada, mas este ano conseguiu uma vaga com carteira assinada no açougue deste mercado em São Paulo. Você tem segurança, né?
5: Você tem, sabe que o seu salário vai estar ali todo mês na sua conta, seus filhos vai estar bem, seu aluguel vai estar em dia, suas continhas vão estar tudo em dia, então
11: é ótimo. No mesmo supermercado, encontramos a Ana, que também deixou para trás um período difícil, onde vivia... De bicos agora ela é a mais nova atendente da padaria dessa vez eu agarrei mais ainda né por causa da eu sei o que eu passei nesse um ano foi complicado as duas funcionárias fazem parte dos 335 mil trabalhadores que conseguiram um emprego formal no trimestre encerrado em janeiro uma alta de quase um por cento em relação ao trimestre anterior e hoje o IBGE divulgou a pesquisa nacional por amostra de domicílios a PNAD contínua com relação ao último trimestre que se encerrou em janeiro os dados mostram que a taxa de desemprego no brasil permaneceu estável se comparada com o trimestre anterior 7.6 por 8 milhões e mil brasileiros ainda seguem desempregados no país mas a taxa é menor em relação ao mesmo trimestre do ano passado, quando o percentual era de 8,4%. A
12: gente teve dois anos anteriores ali com uma expectativa de crescimento próxima de 3%. Né? E consequentemente o mercado de trabalho ele acompanha essa evolução né, da, da, da economia.
11: O rendimento médio do trabalhador teve aumento de 1,6% no trimestre e chegou a R$ 3.078. O supermercado onde Maria e Ana conseguiram trabalho é uma empresa familiar e os donos têm planos de expandir o negócio.
8: A intenção é que, o, que aumente as vendas, né? para a gente poder contratar mais pessoas, que a economia aumente também. Todo mundo ganha com isso.
2: Agora vamos até Brasília conversar com Luiz Fara Monteiro, porque o Congresso pode mudar as regras das eleições. É isso mesmo, Fara. Boa noite.
12: Verdade, Salso. Boa noite a você, ao Celso, e a você que acompanha o JR. Os senadores começaram a discutir uma proposta para acabar com a reeleição e estabelecer um mandato único de cinco anos para presidente, governador, prefeito e vereador.
13: O Congresso Nacional pretende aprovar uma reforma eleitoral robusta este ano. Entre as propostas, está que traz uma emenda à Constituição que acaba com a reeleição para cargos do Executivo e cria mandatos de cinco anos. Deputados e senadores poderão se reeleger. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, é quem tem liderado as discussões. Nesta quinta-feira, ele apresentou três sugestões aos líderes da casa em busca de consenso.
6: Os prefeitos eleitos em 2024, pela primeira vez, teriam direito à reeleição em 28 e a reeleição já seria por cinco anos. A partir daí, não teria mais direito à reeleição. O governador que fosse eleito em 2026 teria direito... Quer dizer, tira o mandato de quatro anos, teria direito à última reeleição por cinco anos. Então, o mandato dele terminaria em 2035.
13: Outro ponto que precisa ser discutido é se as eleições municipais e gerais serão feitas no mesmo dia ou se continuarão sendo realizadas em anos diferentes. O líder da oposição no Senado acredita que haverá consenso e diz que a mudança trará economia aos cofres públicos.
14: A justiça eleitoral ela custa muito caro para o país. Por se tratar de justiça permanente, tem custos elevados. Então, na hora em que você é, tem uma eleição geral a cada cinco anos, você vai reduzir aí em, em alguns bilhões de reais a despesa da União.
13: O presidente Lula também está de olho nas discussões sobre o assunto. No passado, ele já foi contra o fim da reeleição, especialmente quando ainda poderia disputar a presidência. No entanto, Lula ainda não se posicionou sobre a regra em discussão aqui no Congresso, que se aprovada vai valer somente a partir de 2030.
12: Três pessoas foram presas pela Polícia Federal em uma nova fase da Operação Lesa Pátria, que investiga suspeitos de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Adalto Mesquita e Jovesi Andrade foram apontados como supostos financiadores do acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. A defesa dos empresários afirmou que eles são contra o vandalismo e a intolerância política e que houve esforços para esclarecer todos os fatos, compromisso que será mantido perante o STF. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 7 de monitoramento eletrônico em 7 estados e no Distrito Federal. Na casa de um dos alvos, em Tocantins, a Polícia Federal apreendeu 110 mil dólares e 26 mil euros, o equivalente a cerca de 686 mil reais. Os policiais ainda encontraram 80 armas. A nova fase da Operação Lesa Pátria foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio dos bens dos investigados. Eu volto direto da redação do JR em Brasília, em instantes. Salse...
2: Certo, Fara, até já.
1: O presidente Lula já está em São Vicente e Granadinas, no Caribe, para a cúpula dos estados latino-americanos e caribenhos.
2: Mais cedo, na Guiana, Lula disse que está disposto a mediar a crise entre Guiana e Venezuela, como mostram agora os nossos enviados especiais da Record, Renata Varandas e Hugo Costa.
5: No segundo e último dia de visita à Guiana, os presidentes Lula e Fran Ali trataram da integração sul-americana. A Guiana quer se transformar num centro de distribuição de alimentos para o Caribe. Na declaração conjunta, Ali disse que essa é uma grande oportunidade para o Brasil e para os cidadãos caribenhos. Lula afirmou que a integração vai reduzir a distância com o principal parceiro comercial do Brasil.
15: A China. Nós temos um compromisso com a integração do nosso continente, além da Guiana, a outros países da América do Sul, com o objetivo de chegar ao Pacífico e diminuir em 10 mil quilômetros a, quilômetros a distância do nosso comércio com a China.
5: A Guiana vive uma tensão criada pela intenção do ditador venezuelano Nicolás Maduro de anexar a região de Esequibo. Esequibo abrange toda a parte oeste da Guiana e faz fronteira com a Venezuela e com o Brasil. Lá foram descobertas grandes reservas de petróleo e diamante. O presidente Lula afirmou que está disposto a conversar com os dois lados.
15: Nós não discutimos a questão do EFECU. Não discutimos. Por que não discutimos? Porque não é o momento de discutir. Era é uma reunião bilateral para discutir desenvolvimento, para discutir investimento. Mas o presidente sabe, como sabe o presidente Maduro, de que o Brasil está disposto a conversar com eles a hora que for necessário, quando for necessário, porque nós queremos convencer as pessoas de que é possível, é possível, através de muito diálogo, a gente encontrar a manutenção da paz.
5: Da Guiana, o presidente Lula partiu para a segunda etapa da viagem. São Vicente Granadinas é um pequeno país no Caribe. A ilha de 390 quilômetros quadrados é menor que a cidade de Curitiba e tem pouco mais de 110 mil habitantes. Aqui se fala inglês e 85% da população é de origem africana. Este foi o cenário escolhido para sediar a oitava cúpula de chefes da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. O Brasil voltou a fazer parte da CELAC ano passado, depois de ficar dois anos fora da comunidade. Amanhã cedo, Lula participa da abertura do evento junto com outros 13 chefes de Estado e de governo. Até agora, estão confirmadas duas reuniões bilaterais, com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, e com Nicolás Maduro. Será a oportunidade para Lula tentar convencer o ditador venezuelano de desistir de invadir a Guiana, e manter o continente distante de qualquer conflito.
2: A distribuição de ajuda humanitária em Gaza virou o centro de uma polêmica nesta quinta-feira. Sem apresentar provas, o grupo terrorista Hamas acusa soldados israelenses de matar mais de 100 pessoas que aguardavam o auxílio.
1: O governo de Israel nega que as tropas tenham atirado contra a multidão. e afirma que as pessoas foram pisoteadas ou atropeladas na aglomeração.
16: A confusão aconteceu perto da cidade de Gaza, onde centenas de pessoas esperavam por caminhões de ajuda humanitária, como mostram essas imagens divulgadas pelo exército israelense. O porta-voz do governo de Israel declarou que aconteceram dois incidentes separados. Segundo Avi Haiman, quando os caminhões chegaram, uma multidão cercou os veículos e várias pessoas foram atropeladas. O porta-voz das Forças de Segurança de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari, chamou o acontecimento de infeliz. Segundo o militar, milhares de pessoas se aglomeraram em volta dos caminhões, empurraram os veículos com violência e algumas acabaram atropeladas. Hagari disse ainda que os moradores também saquearam suprimentos humanitários. A outra situação, segundo o governo, aconteceu quando os civis foram em direção a tanques e soldados israelenses. Segundo o porta-voz, eles representavam perigo, por isso o exército abriu fogo e matou 10 pessoas. Sobre isso, o exército afirmou que os tanques estavam na região para proteger os comboios de ajuda e dispersar a multidão. Tiros de advertência foram disparados e, quando as coisas saíram do controle, o comandante da operação decidiu recuar com os tanques para evitar danos aos civis de Gaza que estavam ali. Os feridos foram levados para os hospitais da região. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, classificou o que aconteceu hoje em Gaza de massacre. O presidente americano Joe Biden, que ajuda a mediar a trégua entre Israel e os terroristas do Hamas, declarou que o incidente de hoje deve atrapalhar as negociações para um cessar-fogo, que tem como um dos objetivos a libertação dos reféns. Hoje, parentes e amigos dos sequestrados deram prosseguimento à caminhada que pede a libertação de todos. Mais dez foguetes foram lançados nesta quinta-feira no norte de Israel pelo grupo terrorista Hezbollah. As sirenes tocaram pela primeira vez em mais de um mês perto da cidade de Haifa, a terceira maior de Israel, que fica a 50 quilômetros da fronteira com o Líbano. O primeiro-ministro interino libanês falou hoje que se Israel e Hamas chegarem a um acordo de trégua, o Hezbollah também pode interromper os ataques. Cerca de 80 mil israelenses e 75 mil libaneses já deixaram a região da fronteira desde outubro, quando começou a guerra na faixa de Gaza. Na Cisjordânia, outro ataque terrorista matou dois israelenses. Um homem abriu fogo contra um posto de combustível. O atirador foi morto pelo dono de um restaurante perto do local.
1: Na Europa, o Google é alvo de mais um processo bilionário por concorrência desleal. A empresa é acusada de usar o domínio de mercado para garantir um monopólio publicitário digital.
17: A ação é movida por 32 grupos de mídia em 13 países da Europa. As companhias processam a empresa americana em quase 11 bilhões e meio de reais o Google é acusado de tirar proveito do domínio do mercado para criar um monopólio na publicidade digital. De acordo com o processo, editoras europeias afirmam que, se não fossem as práticas abusivas da companhia, as receitas com a propaganda online seriam maiores e os serviços mais baratos para os leitores. A ação tem como base uma decisão do órgão europeu responsável por fiscalizar denúncias de monopólio, uma investigação da entidade concluiu que o Google tem vantagem em relação a outras empresas. Segundo a Comissão Europeia, a companhia usa ferramentas para favorecer a exibição dos próprios serviços em páginas de busca e dificultar as ofertas dos concorrentes. Aqui no Reino Unido, o Google é investigado há mais de um ano por suspeita de tirar vantagem da posição dominante no mercado de publicidade digital. A apuração é conduzida pelo governo britânico e é baseada na legislação que regula a concorrência e identifica práticas comerciais abusivas. Em comunicado, um porta-voz do Google negou qualquer irregularidade e disse que o processo é especulativo e oportunista.
2: Fevereiro chega ao fim e é hora de falar com a Lidiane Sayuri para saber o que podemos esperar de março. Lidy, boa noite. Muita chuva e calor, Salsi. Boa noite para você, Celso. Muito boa
18: noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Em março, grande parte do país deve registrar chuva na média ou acima do esperado. O tempo fica mais seco apenas no extremo norte e em áreas do centro-oeste. Agora, com relação aos termômetros... Todas as regiões devem registrar temperaturas acima do normal, o que mantém o alerta para a proliferação do mosquito da dengue. Neste momento, temos algumas nuvens carregadas e espalhadas pelo Brasil. Amanhã, os ventos úmidos do mar aumentam a nebulosidade e tem alerta de chuva forte, principalmente nas áreas próximas ao oceano. No sudeste, risco de deslizamentos na região da Zona da Mata Mineira, no norte fluminense e no sul do Espírito Santo. Nas outras regiões, a chuva é isolada. Tempo firme nas áreas claras do mapa. Nesta sexta tarde, a temperatura sobe até os 27 graus em Florianópolis. Em Belo Horizonte Fortaleza, em Porto Velho, faz até 31 e 35 em Campo Grande. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Teresina e em Manaus, a chuva pode ser forte com trovoadas a qualquer hora. A temperatura fica entre 29 e 34 graus.
1: Tempo delivery para o Edinho e o Caleb. Eles são de Olinda, Pernambuco.
18: Vamos lá. Oi, Edinho. Boa noite, Caleb. Se preparem para um fim de semana de muito sol com pelo menos 31 graus. Pode até chover em alguns momentos, mas a chuva é passageira.
1: A Rosa pergunta quando vai chover na cidade de Fernandes Tourinho, fica em Minas Gerais.
18: Opa, Rosa, seguinte, nos próximos dias tem previsão de chuva, que pode até ser forte, viu, principalmente à tarde. Na sexta e no sábado, máxima de 30 graus. No domingo, até 29. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Salse. Salse? Obrigada, Lid.
1: Até amanhã, Lid. Veja a seguir. O Ministério Público investiga policiais envolvidos em crimes no Rio de Janeiro.
19: Levantamento exclusivo do Jornal da Record revela que a cada minuto um relógio é furtado ou roubado em São Paulo. Palmeiras assume a liderança geral do Paulistão
20: antes do clássico contra o São Paulo.
1: Um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record mostra que, no ano passado, mais de um relógio foi roubado por minuto no estado de São Paulo.
2: Só de uma determinada marca de luxo famosa foram mais de 200 casos. São peças que
19: podem valer milhões de reais. Quadrilhas violentas e que têm alvos específicos, relógios de luxo. Modelos que podem custar até vários milhões de reais. É um tipo de ação quase sempre bem planejada. Os criminosos tentam pegar as vítimas de surpresa.
9: Normalmente, eles aproveitam movimentação de trânsito e observam a pessoa dirigindo. O braço fica acima da linha da porta, eles observam pelo vidro que mantém um relógio em seu poder de alto valor. E aí acabam seguindo essas pessoas.
19: As quadrilhas interessadas em relógios de luxo são bem estruturadas. Os chamados olheiros acionam o criminoso que vai praticar o assalto. Quase sempre de moto, perseguem as vítimas por quilômetros sem chamar a atenção e escolhem o melhor momento para agir. Depois do assalto, o relógio é entregue para um receptador, que tem a missão de revendê-lo, até mesmo no exterior. Os relógios
9: daqui, na verdade, são, acabam saindo para a Argentina, né? tem uma destinação para a Argentina é, e daí acabam ganhando o mundo.
19: Um levantamento exclusivo do jornal da Record revela que no ano passado, quase 590 mil relógios foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. Mais de um por minuto, mas nem todos são de alto padrão. No caso de uma famosa marca de luxo, foram 209 roubos. Quase um a cada dois dias. Esta semana, um suspeito de integrar uma dessas quadrilhas morreu numa troca de tiros com um guarda civil, na zona sul da capital. O motociclista teria tentado levar o relógio de um motorista num posto de combustíveis e o guarda municipal reagiu. O dentista Roberto Viotto, dono de uma rede de clínicas odontológicas, foi uma das vítimas mais recentes. O instituto onde ele dá aulas na Zona Leste de São Paulo foi invadido por dois homens armados. Um dos assaltantes sabia até o nome dele.
9: Falou, viu, eu só quero relógio, já está todo mundo rendido lá fora, entrega para ninguém se machucar. É, é triste, sabe, Aquela, aquele sentimento de impotência, de você não poder fazer nada, de você ver... Um negócio que, que foi tão batalhado, era um sonho ter aquilo e, e de repente, em poucos segundos, a, os ladrões levarem assim, né?
2: O Ministério Público investiga policiais envolvidos em crimes no Rio de Janeiro. Em um dos casos, três PMs flagrados, cobrando propina, foram denunciados.
1: Em outra investigação, dois policiais civis foram presos por suspeita de envolvimento na invasão e furto de uma casa.
4: O agente tentou esconder o rosto ao ser preso. Ele é Mark Rodrigues Stael, que segundo o Ministério Público, cometeu diversos crimes, como abuso de autoridade, furto e associação criminosa. As investigações começaram no fim de janeiro, quando uma vítima procurou a Corregedoria da Polícia Civil, dizendo que teve a casa invadida por policiais sem autorização judicial. Na denúncia, o declarante afirmou que os agentes arrombaram a porta e furtaram uma pistola, uma aliança de ouro e nove mil reais em espécie, além de documentos. Os investigadores refizeram os passos dos suspeitos, que estiveram primeiro em uma farmácia onde a vítima trabalhava. Pouco depois, Mark Rodrigues se aproxima do local do crime carregando um fuzil. Em seguida, ele reaparece, mas com duas sacolas nas mãos. Dois policiais civis o acompanham armados.
6: Não há na, na delegacia nenhum registro que justifique essa é, diligência. Né? Mas o que eles alegaram na, no momento em que eles foram até a farmácia foi que esse entregador estaria vendendo é, medicação abortiva sem prescrição médica.
4: Segundo a Polícia Civil, o material apreendido não foi registrado no sistema. Além de marque, mais um policial, identificado como Mauro Pereira Ribeiro, foi preso. A defesa deles não foi localizada. Durante a inspeção aqui na delegacia, a Corregedoria encontrou munição e dinheiro escondidos debaixo do piso. Além da prisão, a Justiça determinou o afastamento dos agentes e a suspensão do porte de arma. Denúncias de uso do cargo para benefício próprio não atingiram só a polícia civil. Três policiais militares foram detidos e podem ser expulsos da corporação por terem sido flagrados, cobrando propina. A ação foi registrada pelas câmeras corporais dos PMs, que escoltavam uma blitz da lei seca. Aqui, o carro está sem placa e com documentação vencida. Ah, tá sem placa, está Caiu não, eu um a habilitação. A habilitação é Pô, relaxou pra o policial retira a câmera da farda, mas o equipamento do outro PM continua fazendo o registro. A câmera é retirada em outras abordagens a motoristas. Nessa imagem, um dos PMs aparece contando dinheiro dentro da viatura Um capitão que estava na Blitz se aproxima Dizendo que há denúncias de extorsão Tem, tem três vítimas ali dizendo que vocês extorquiram eles em 300 reais tá? Os policiais negam, mas depois admitem Eu não posso
9: devolver? O que? Eu posso até devolver
4: o dinheiro agora? Aquele que evidentemente não age corretamente vai entender que não adianta ele tirar a câmera, porque ainda assim ele vai ser responsabilizado. O Ministério Público pediu à Justiça o afastamento dos investigados.
2: Sobre o caso dos policiais flagrados cobrando propina, a Secretaria de Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que a Corregedoria constatou transgressões graves e que o caso foi encaminhado para a Justiça Militar.
1: Paulo Estão. São Paulo e Palmeiras venceram as partidas que estavam atrasadas no campeonato.
2: E o Bruno Lohans já está aqui com a gente ele traz as novidades do Paulistão. Oi, Bruno, boa noite. Boa noite, Celso. Tudo bem? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. São Paulo venceu a Inter
21: de Limeira com o um gol do colombiano Rames Rodrigues e ficou cada vez mais perto da classificação para a próxima fase.
20: O São Paulo já vencia por 1 a 0 com este belo gol de Ferreira. Mas os 30 mil torcedores na Arena BRB Mané Garrincha em Brasília só queriam saber da estreia no Paulistão do colombiano Rames Rodrigues. Teve até máscara e pedido especial para o treinador. Coloca o homem para jogo, Quando Rames Rodrigues foi chamado, o estádio festejou.
3: É, e pela vibração você já
21: sabe o que aconteceu, né? O Ramos Rodrigues vem aí.
20: Nos 25 minutos em que esteve em campo, o colombiano deu assistência para Luciano marcar o segundo gol. E ainda aproveitou o rebote para deixar o dele 3 a 0. O retorno foi em grande estilo.
15: Fiquei feliz pela, pela vitória
8: e pelo jogo que a gente fez também.
20: Foi de fato uma boa atuação, que pode garantir para Rames uma vaga de titular no Clássico do fim de semana. O próximo adversário do São Paulo é o Palmeiras. O novo líder da classificação geral venceu a portuguesa no Canindé e ainda garantiu a primeira colocação do grupo B com duas rodadas de antecedência. Mais uma vez o argentino Flaco Lopes brilhou. O atacante marcou o primeiro do Verdão. Foi o sétimo gol do artilheiro do Paulistão. No fim do jogo, Gabriel Menino fez esse golaço e fechou o placar, 2 a 0. O clássico contra o São Paulo será domingo no Morumbis.
14: Eu particularmente não tenho tido muita, muita sorte contra o, o São Paulo. Acho que é a equipa que mais vezes ganha a nossa equipa desde que eu sou treinador.
20: O São Paulo tem sido uma pedra no sapato de Abel Ferreira. O tricolor eliminou Palmeiras nas duas últimas Copas do Brasil e esse ano conquistou a Supercopa em cima do rival. Desde que a Bel chegou, são sete vitórias do Palmeiras, sete do São Paulo e sete empates.
6: São Paulo tem derrubado o Palmeiras, o favorito Palmeiras, em decisões importantíssimas. O clima é de alta rivalidade e eu acho que o Palmeiras vai querer fazer tudo para atropelar. A
21: próxima partida com transmissão da Record é entre Red Bull, Bregantino e Santos, domingo, às seis da tarde. Salve-se, Celso.
2: Obrigada, Bruno. Valeu, Bruno. Veja a seguir. Brasil atinge a marca de um milhão de casos prováveis de dengue este ano.
14: Encontro do G20 em São Paulo termina a rodada de reuniões com foco na desigualdade social e mudanças climáticas. Mensagens de áudio
21: criadas com a ajuda da inteligência artificial são uma ameaça ao processo eleitoral no Brasil. A preocupação aumenta com a chegada das eleições municipais.
2: O Brasil atingiu a marca de um milhão de casos prováveis de dengue em 2024.
1: A baixa procura pela vacina contra a doença preocupa as autoridades. Goiânia e Campo Grande decidiram ampliar o público-alvo do imunizante.
10: Este posto de saúde na capital de Mato Grosso do Sul quase não aplicou doses do imunizante contra a dengue esta semana. Apenas três crianças vieram hoje. Desde o início da campanha de vacinação, apenas 12% das crianças de 10 e 11 anos receberam a vacina aqui em Campo Grande. Por causa da baixa procura, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu levar a vacinação contra a dengue para dentro das escolas, a partir de amanhã. Outra medida anunciada foi a ampliação do público-alvo. A partir de sábado... Crianças e adolescentes que tenham entre 10 e 14 anos poderão ser vacinadas em Campo Grande. Goiânia enfrenta o mesmo problema e também decidiu ampliar a faixa etária já a partir de hoje. Apenas 13% das crianças foram imunizadas na cidade. No Rio de Janeiro, a situação é ainda pior. O percentual de vacinados até agora beira os 10%. O pouco interesse pela vacinação preocupa as autoridades em saúde. A imunização pode ajudar a combater a alta de registros. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de um milhão de casos prováveis da doença em 2024. 214 mortes foram registradas e 687 estão em investigação.
19: É mais uma arma, além de cuidarmos dos nossos quintais, pais, levem as suas crianças nessa idade para serem vacinadas.
1: Uma comitiva de ministros esteve hoje em Boa Vista para inaugurar a Casa de Governo. O órgão federal foi criado para coordenar e enfrentar a crise humanitária na terra indígena Yanomami.
9: Após o presidente Lula exigir o uso de todo o poder da máquina pública contra o garimpo ilegal, hoje dez ministros participaram da instalação da Casa de Governo em Boa Vista. Dez servidores devem atuar no local. O principal objetivo é acompanhar a implementação de políticas públicas para a população Yanomami com diálogo constante com as lideranças indígenas e com o governo de Roraima e as prefeituras. Não vamos
4: vencer isso somente com o Ministério dos Povos Indígenas ou somente com a Polícia Federal ou com as Forças Armadas. É preciso a união de muitos para que a gente vença.
9: O espaço terá a atuação de 13 ministérios e deve funcionar até dezembro de 2026. O investimento do governo federal somente neste ano para políticas na região chegará a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Parte dos recursos foi destinada para a implantação do primeiro hospital indígena em Boa Vista. A unidade de retaguarda integrada ao complexo hospitalar da Universidade Federal de Roraima pretende ampliar o acesso dos indígenas aos serviços hospitalares. O território indígena Yanomami é o maior do Brasil em extensão. A área enfrenta uma crise humanitária com casos graves de malária e desnutrição severa desde janeiro do ano passado. A situação foi agravada pelo avanço do garimpo ilegal, que contamina a terra e a água com mercúrio. O metal é usado para separar o ouro dos outros sedimentos.
3: Vamos identificar e intensificar as medidas preventivas de investigação para que estes crimes, esses delitos contra a humanidade sejam efetivamente atacados e coibidos.
2: O encontro do G20 terminou hoje em São Paulo sem um comunicado oficial. No último dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a taxação internacional dos bilionários.
14: Depois de testar negativo para a Covid, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pôde participar da abertura do último dia do evento.
3: Fico muito feliz de ter podido participar presencialmente desta reunião. Tinha comprado um terno novo, um sapato novo, uma gravata nova para estar aqui com vocês.
14: O ministro voltou a defender a taxação internacional dos bilionários.
3: É um fato inquestionável que os bilionários do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários por meio de uma série de estratégias, soluções efetivas para que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos dependem de cooperação internacional.
14: O Brasil ocupa a presidência temporária do G20 e, por isso, propôs os temas a serem debatidos. As reuniões com os ministros de Finanças antecipam a cúpula do G20, que será realizada em novembro, no Rio de Janeiro, com a presença de chefes de Estado das maiores economias do mundo. O Brasil propôs ações que reduzam a desigualdade social e garantam investimentos em desenvolvimento sustentável. Haddad voltou no fim do dia para encerrar o evento. Sem acordo, o documento final do encontro foi assinado apenas pelo Ministério da Fazenda do Brasil.
3: Foram muito bem aceitos os temas propostos pelo Brasil. O tema da desigualdade foi muito valorizado. Quando nós falamos dessa nova forma de reorganização, eu penso que nós estamos também defendendo é, interesses... É, é, do, da população do, do, do planeta que não estão aqui.
1: Vamos voltar à Brasília com o Luiz Fara Monteiro, porque quase 100 deputados assinaram uma proposta que pode proibir a ação da polícia nas dependências da Câmara e do Senado, não é isso, Fara? Uma tentativa de blindagem, né, Celso?
12: Parlamentares querem criar uma lei que proíba operações de busca e apreensão da Polícia Federal dentro do Congresso.
22: A proposta apresentada pelo deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, conta com 99 assinaturas e precisa de 171 para começar a tramitar. A ideia é que mandados de busca e apreensão e de prisão Contra parlamentares só sejam cumpridos com autorização da mesa diretora da Câmara ou do Senado, exceto quando houver flagrante. A justificativa da medida seria proteger deputados e senadores de possíveis abusos cometidos pelo Poder Judiciário. A proposta ganhou fôlego depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou recentemente buscas contra parlamentares durante as investigações sobre os atos de 8 de janeiro. Aqui no Congresso, os defensores da proposta deram o nome de PEC do respeito parlamentar e os que são contrários classificam de PEC da blindagem. Um dos defensores da medida é o deputado Carlos Jordi, que foi alvo de operação da Polícia Federal. Não se trata de PEC de blindagem, pelo contrário, é uma PEC para devolver a segurança dos nossos mandatos,
9: reequilibrar os poderes. A simples discussão dessa PEC da blindagem é uma vergonha sem tamanho, é imoral e só tem espaço entre aqueles grupos de parlamentares que temem a Polícia Federal e a Justiça.
22: O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem ajudado na articulação das discussões. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que não conhece o texto, mas que vê com cautela a proibição de buscas e apreensões no Congresso Nacional.
1: Não é razoável nós pensarmos a proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento ou qualquer tipo de nível de autoridade pública. Uma proposta que extinga essa possibilidade, eu acho muito difícil de avançar, especialmente por algum vício de constitucionalidade que possa ser. Apontado.
22: Os deputados também articulam acabar com o foro privilegiado e que os processos contra eles deixem de ser julgados no Supremo. A ideia é levar as ações em primeira instância para os tribunais regionais federais e em segunda instância para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ.
12: A Polícia Federal indiciou a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Walter Delgatti pela invasão do site do Conselho Nacional de Justiça. Segundo as investigações, os dois foram responsáveis pela inserção de um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no sistema do CNJ. A defesa de Carla Zambelli disse que a deputada jamais fez qualquer pedido para que Walter Delgatti invadisse sistemas ou praticasse qualquer ilicitude. Segundo o advogado de Delgatti, ele confessou a participação na invasão ao site do CNJ e o indiciamento de Carla Zambelli comprova que o hacker colaborou com a Justiça. Eu fico por aqui. Para saber mais notícias de Brasília, basta você acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo com o
1: Celso. Obrigado, Farah. O governo de São Paulo anunciou a empresa vencedora do leilão de concessão do trem Intercidades, que vai ligar a capital à cidade de Campinas.
23: O consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos foi o único a apresentar proposta e vai ser responsável pela operação do serviço por 30 anos. O investimento será de 14 bilhões e 200 milhões de reais no modelo de parceria público-privada. O trem Intercidades vai percorrer 100 quilômetros entre São Paulo e Campinas em aproximadamente uma hora. A previsão é começar a operação em 2031. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, bateu o um martelo na Bolsa de Valores de São Paulo.
12: Projeto emblemático porque é o primeiro, é inovador, é vanguarda. É o primeiro trem de média velocidade do Brasil. Imagina como a dinâmica, como a vida das pessoas vai mudar. Então um projeto muito relevante em termos de mobilidade.
23: Mais cedo, depois de acompanhar a chegada do Tatuzão à obra de extensão da linha verde do metrô na zona leste de São Paulo, o governador defendeu a ação da PM na Baixada Santista, que registrou 38 mortes desde o começo do mês.
12: Foram mais de 700 presos. Mais de 300 foram agidos da justiça, mais de meia tonelada de droga foi apreendida.
4: A gente está travando um combate contra o crime organizado, que tomou espaço do
12: nosso território. O combate, infelizmente, é um combate duro. A gente não quer o um confronto, mas a polícia está preparada para o confronto. E quem confrontar vai se dar mal.
2: Manipulação de imagens e vozes e vídeos com edição rápida. São artimanhas que podem ser usadas para confundir eleitores no momento da escolha de um representante. Essa
1: semana, o Tribunal Superior Eleitoral restringiu o uso de inteligência artificial na disputa de outubro. A medida foi aprovada para combater a desinformação, fake news e manipulações para favorecer ou prejudicar candidatos. Música
21: A inteligência artificial permite criar uma pessoa com apenas comandos de texto ou modificando a aparência de alguém real, traços do rosto, tom de pele, cabelo e até a voz. A ferramenta consegue substituir o rosto de uma pessoa pelo de outra em várias situações. A partir daí, são poucos os limites. A deepfake pode comunicar desistência de candidaturas, criar polêmicas inventar e até recriar a imagem de políticos que já morreram. Na Indonésia, passou a circular um vídeo do ditador Suharto mandando uma mensagem aos eleitores. O ex-general, que comandou o país por três décadas, morreu 16 anos atrás. O vídeo, que teve mais de 4 milhões de visualizações, provocou polêmica. Professor de Inteligência Artificial, Anderson explica que o rosto do ditador aparece por pouco tempo no vídeo para evitar que a farsa
6: seja desmascarada. Tipicamente, você faz cortes, cortes mais rápidos, 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos, e com isso você diminui a chance de uma pessoa, né, um observador, conseguir identificar a falsificação.
21: Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um programa capaz de identificar as manipulações. Ao clicar no botão Detecção, o sistema analisa em poucos instantes e dá o resultado. O vídeo é verdadeiro. Em um arquivo manipulado, a conclusão é o contrário. 99% de chance de ser falso. O programa só é capaz de analisar vídeos, mas o perigo em ano eleitoral também está nas mensagens de voz.
6: As pessoas estão acostumadas, acostumadas a falar ao telefone, o ruído de fundo, a pessoa está numa estação de metrô, ela está no aeroporto, então ela já está acostumada com aquele ruído, aquele, aquele barulho de fundo. Então ela acaba que ela acredita no que ela está ouvindo.
21: O mau uso da inteligência artificial pode atrapalhar até o comparecimento às urnas.
7: É que a fake news contamina inclu inclusive as coisas verdadeiras que você começa a, a desconfiar sem muita razão, mas pelo simples fato que tudo hoje em dia pode ser fake news, entra num estado meio de paranoia e você não acredita mais em
2: nada.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com Jezabel e logo após Gênesis tem Jornalismo Investigativo com Roberto Cabrini no Câmera Record. Está imperdível. Boa noite para você.
1: Boa noite.